0: ellas cuando te dicen perdí todo, es todo, todo, te dicen lo, te juro, te, se te rompe el corazón, porque te dice lo único que tengo, lo único que me queda es lo que ve y es lo que trae impuesto y a sus hijos agarrados de la mano, pero sabe que voy a salir adelante, usted no se preocupe, necesito dos o tres semanas no sé qué, y voy a salir adelante, y regresas y salió adelante y te cumplió,
1: En este episodio platico con Alan Sherem, un gran emprendedor y mejor persona. Alan es fundador y CEO de Contigo, una financiera que tiene como objetivo el cambiar la vida de mujeres emprendedoras que requieren un crédito para expandir sus actividades productivas a través de montos adaptados a sus necesidades y de manera grupal. Antes de fundar Contigo, Alan fue el CEO de Fondo H, una financiera enfocada a ofrecer soluciones de factoraje a sus clientes y la cual le vendió en 2013 a Banco Real. En solo 10 años, Alan y su equipo han convertido Contigo en una de las empresas más importantes del sector, con más de 2.800 colaboradores y con sucursales en 23 estados de la República, apoyando a miles de mujeres emprendedoras semanalmente. Alan me platica sobre los inicios de Contigo. Me cuenta cuál ha sido uno de los retos más complicados que ha enfrentado a nivel profesional y cómo salió adelante. Cómo logró formar y mantener la cultura de su empresa a lo largo de los años. Una de las historias más conmovedoras de las emprendedoras a las que ha apoyado y mucho más. La entrevista con Alan la hicimos vía Zoom. Escucharás un poco de ruido en el fondo en algunas de las partes del episodio, pero nada que afecte el contenido del mismo. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros en el podcast hoy. La verdad es que la historia que tienes tanto de cambio de carrera como lo que has hecho con Contigo me encanta y pues tenía mucho entusiasmo de tenerte como un invitado en este episodio.
0: Muchas gracias Fer, un gusto platicarte un poco de, de lo que hemos hecho en, en esta carrera y, y en Contigo. Felices de, de participar aquí con ustedes.
1: Pues te lo agradezco muchísimo. y ¿Por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos un poquito de quién eres tú y qué es lo que hacen en Contigo. Encantado. Bueno, en Contigo lo que hacemos es... Aspiramos a
0: cambiar la vida de las personas a través de ofrecerles distintos productos y servicios financieros a nuestros, a nuestros clientes y nuestras clientas, de cambiar la vida de nuestros colaboradores a través de ofrecerles una fuente de trabajo que tenga un sentido de propósito superior y además que esté bien remunerada, donde tengan la capacidad de crecer y desarrollarse no solo como colaboradores, sino también como personas. Buscamos también cambiar la vida de nuestros proveedores a través de un partnership de largo plazo, donde cuidamos muchísimo las relaciones con ellos, intentando que que les vaya bien en ese proceso de, de, de colaborar con nosotros y acompañarse en el crecimiento y evidentemente a nuestros accionistas como último grupo de interés eh, dentro de estos que menciono, no por importancia, sino en el orden, porque buscamos que a través de esta inversión hagan una inversión con propósito que, que les permite impactar a la base de la pirámide de este país, y, y que como dicen en Estados Unidos, eh, do well by doing good, ¿no? Entonces, que tengan una, una inversión, una participación en una organización que, que busca definitivamente ser, ser sostenible y rentable y tener súper buenos retornos, pero al mismo tiempo que no descuide la salud organizacional y el cuidado de las personas. Yo soy papá de tres niñas una de 12, una de 10, una que está cumpliendo no, 9. No sé sí, eh, no sé como dices, tuvo un cambio de carrera. Ahorita platicamos que es un poco más de eso, pero soy arquitecto de formación. Luego hice un MBA con una concentración en entrepreneurship en Estados Unidos. En mis tiempos libres me, me gusta mucho esquiar en agua y en nieve y me gusta mucho correr también. Soy, me gusta correr muchos sí. maratones y Entonces, oh, pues pues, es un poco oh, de de quién soy yo y de lo que hacemos sin contigo Fer.
1: Pues muchísimas gracias Alan. Oye, a ver, ahorita me platicas del cambio de carrera, pero cómo ha sido yo soy papá de dos y cómo ha sido la experiencia de criar tres niñas y al mismo tiempo pues llevar tu empresa de la mano y crecerla.
0: Fíjate que es, ha sido un proceso súper interesante para ellas y para mí, o sea, yo creo que a ellas las ha impactado de una manera muy importante lo que han visto a través de nuestro trabajo y les ha generado un sentido de responsabilidad y de cuidado de las personas. Siempre están buscando cómo ayudar, pero también están buscando cómo emprender y cuando ven la oportunidad de de ayudar, a, o sea, tiene como muy claro que en Contigo le ayudamos a las señoras a que les vaya muy bien porque en Contigo nacimos con créditos grupales a mujeres. Entonces, como que eso las ha impactado mucho. Además, curiosamente, no me pronuncio por qué, pero muchas cosas han coincidido con fechas importantes para mis hijas. Hay como muchas diocidencias de esas. O sea, Contigo nació el mismo día que mi hija Diana, el primer desembolso de ah, comida vale, sí, lo no. hicimos el cumpleaños de otra de mi hija, etcétera, pero sin intentarlo, o sea, así es okay, como se fueron dando él. las cosas, entonces, yo encuentro como muchas coincidencias entre lo que, lo que sucede en la organización y lo que sucede en mi familia, porque al final yo, de alguna manera, vivo inmerso en esta organización y, y de alguna manera, vas y traes y llevas cosas, pero, pero ha sido padrísimo, evidentemente, ha, ha significado descuidarlas un poco en términos de tiempos, porque pues tú sabes cuando emprendes una organización eh, requiere muchísimo dedicación, mucho tiempo, etcétera. Pero por el otro lado, yo al menos en la historia que yo me cuento, les das un muy buen ejemplo de trabajo, de resiliencia, de, de buscar un impacto de responsabilidad social, de crear una organización eh, buena en muchos sentidos. Entonces yo creo que ha sido la verdad que algo muy, muy padre para ellas.
1: Fíjate qué chistoso eso que mencionas, porque a mí también me ha pasado con mis dos hijos que, Obviamente sin buscarlo. Cada vez que ha nacido uno, ha sido un milestone en mi carrera importante hacia adelante. Entonces esa historia de que los niños traen la torta bajo el brazo igual y si es cierta. Y también tiene que ver
0: con que las esposas cuando están embarazadas nos corren de la casa, entonces trabajamos más. Entonces ahí es donde se van juntando las, los, los tiempos.
1: Exactamente. Oye, Alan, a ver, cuéntame. Me dijiste que eres arquitecto de formación y ahorita pues lideras una empresa 100% financiera. ¿Cómo estuvo ese cambio? ¿De dónde viene? Fíjate que yo, yo tenía pensado estudiar medicina primero y
0: luego eh, me, me fui de mochilero un rato y estando fuera hice el propedéutico, luego estando fuera dije voy a, voy a estudiar ingeniería industrial, regresé, hice medio semestre de ingeniería industrial y dije no, no me gustó, me voy a cambiar de administración hice sí. medio semestre de administración y tampoco me gustó no entonces ya mis, mis bueno, papás bueno, dijeron no, este, no voy a estudiar no, es no, no voy a hacer nada,
2: ya se va a salir y tal desde muy chiquito había
0: tenido como la inquietud de trabajar y de hacer todo lo que pudiera entonces mi esposa que en ese momento era mi novia iba a estudiar arquitectura entonces me pregunté, ¿tú qué vas a estudiar arquitectura? le dije, bueno, entonces yo también voy a estudiar arquitectura y así es como entré a estudiar arquitectura y empecé en un ustedes? verano eh, ¿En la en, pues, antes del primer semestre metí algunas selectivas me fui súper rápido, terminé la carrera en, es una carrera de 10 semestres yo la terminé en 8 y sí. la verdad es que me fue súper bien, desarrollé una parte creativa que yo traigo pues, desde mi, mi mamá es artista es joyera y es fotógrafa y así, entonces yo creo que desarrollo esa parte artística que yo, que yo tenía, pero siempre he sido como muy eh, racional y mucho de números y muy cuantitativo. Entonces, después de un tiempo, decidirme a hacer un, un MBA, Entonces, hice mi MBA con concentración en entrepreneurship, regresando como buscando... ...fusionar mi formación de arquitecto con la parte de negocios... Eh, ...abrí un fondo familiar para, para hacer desarrollo inmobiliario... ...porque mi familia medio se dedica... ...y dije pues yo voy a, voy a tratar de institucionalizar eso y crecerlo... ...pero bien rápido me di cuenta que, que no iba a poder tener mi propio espacio ahí... ...porque pues era más un tema familiar... ...y había otras personas que tenían como un rol ya relevante ...y yo no quería ser el que entre a, a desbalancear eso... Entonces, en un viaje con uno de nuestros de nuestros inquilinos, salió la posibilidad de, de hacer algún negocio. Yo les dije, ¿por qué no hacemos una financiera para que le dé factoraje a sus proveedores? Es un negocio grande el de, el de estos inquilinos. Es el de ustedes, ¿eh? Y entonces, eh, salió esa posibilidad, nació una empresa que se llama Fondo H, hicimos crédito y factoraje para muchas pymes durante mucho tiempo, no, se la vendimos a, a Crédito Real. Y durante ese periodo yo leí un libro que se llama Banker to the Pool, de Mohamed Yunus, que es el fundador de los créditos comunales en Bangladesh, que ganó el premio Nobel, y dije, no, esto está espectacular, o sea porque es el sector financiero, pero además es un sector financiero con propósito yo siempre en mi casa he visto como ese ejemplo de ayudarle a la, a la gente que está cerca, de, de ayudarles a que, a que les vaya mejor, a que sus familias tengan educación, que tengan casa, que o sea, siempre, como que así ha sido mi, mi familia siempre. Entonces, encontré en ese libro una posibilidad de juntar lo que ya estaba haciendo, que era un tema financiero con una organización que tuviera propósito y que pudiera trascender, y así es como, como nace contigo en junio de...
1: 2010. Ok, qué interesante. Eh, es, yo conocí una empresa de, de préstamos comunales también, que se llamaba Kiva, no sé si la habéis escuchado, que está, opera en África, que también es como que le prestan a una persona para que ponga su negocio y no le prestan a nadie más de la comunidad hasta que esa persona paga de vuelta, ¿no? Y, es, y Me encantó, me encantó ese, ese modelo de negocio, lo conocí también estando en el MBA. Oye, cuéntame un poco de cuando empiezan, bueno, entonces tú tenías una historia de éxito detrás, que tenías un éxito de una empresa de eh, financiera de factoraje, ¿no? Después te mueves dentro del mismo, dentro de la misma industria que son préstamos, pero en otro formato completamente diferente contigo. ¿Qué aprendizajes de, de tu vida pasada en la empresa de factoraje te sirvieron para, fu para fundar contigo? Sí, sí no
0: me, me, hijo, igual. me acuerdo cuando íbamos sí, a
1: empezar sí, sí. Eh, okay,
0: eh, uno de mis socios sí, no. le decía, oye, pero no tenemos manuales de crédito, no tenemos no sabemos ni qué. Y yo Le decía, no, tú no te preocupes, o sea, hay que empezar, y ya lo vemos. Y así es como, así empezamos también, Fondo H, o sea, empezamos la idea era darle factoraje a, imagínate tipo las canas productivas de Nafi, pero no teníamos el sistema, no teníamos los, no teníamos nada, pero... pero queríamos empezar, y creo que uno de los aprendizajes que me llevé de, de esa empresa a otra y, y que es lo que yo pues, hago todo lo que, lo que hacemos, es como esa, pues una, una, una valentía de atreverse a empezar porque luego, si no te quedas planeando muchísimo tiempo y se pasan las la, la oportunidad de aprovechar esa energía iniciadora para arrancar algo, entonces así empezamos, fuimos a otorgar créditos ahí a la zona más del Estado de México, un municipio que se llama Tlacomulco, y pues, no teníamos realmente nada en términos de, pues, de manuales, de sistemas, de procesos. O sea, la verdad no teníamos nada, pero, pero teníamos muy claro que queríamos una organización que realmente impactara a las personas que servíamos y que las impactara de manera positiva, porque además eh, pues, la población a la que nosotros servimos es una población súper vulnerable que ha sido traicionada y maltratada en muchísimos sentidos y teníamos bien clara esa responsabilidad que teníamos nosotros como organización de, de poder eh, pues, aliviarles de alguna manera a través de nuestro producto y de nuestro servicio en el rol que nos tocaba, porque, porque solo somos una partecita de su vida, pero al menos que ese momento fuera importante. Y fíjate que la semana pasada estaba en campo y me platicaban de unas clientas que es una zona particular del de, de Estado de México, como Camino Valle Bravo, hay una comunidad que se caracteriza porque golpean mucho a sus esposas y pasa mucho en esa comunidad y, y fíjate que me, y, digo, evidentemente es inaceptable en todos los sentidos pero fíjate que padre que me decía la asesora, para nuestra clienta la posibilidad de venir a la reunión donde hacemos nuestra recuperación, al menos una hora a la semana es ese escape que se da de un entorno súper hostil donde es maltratada y tal, y al menos viene y ve a sus compañeras y, y, y así se desfogue. Yo decía... O sea, qué formas tan profundas tenemos, a veces sin pensarlo, pero de alguna manera embebido en nuestro ADN, de generarle esos momentos de alivio y de bienestar a la, a la gente a la que servimos. Y como eso, pues ya te contaré mil historias en COVID de colaboradores, de clientas, en desastres naturales o así, di, distintos momentos en los que pues, la organización, en inundaciones, etcétera, ha estado ahí para acompañar a la gente. Pero... Pero regreso a mi punto de que son, son personas muy maltratadas y muy vulneradas en muchos sentidos que han recibido miles de promesas de políticos, de parejas, de papás, de los que, que siempre les fallan y han encontrado en nosotros, en muchos sentidos, ese compromiso de estar ahí y de acompañarlas con un propósito social. Claramente le hemos fallado a muchas personas, como cualquier organización, en Contigo colaboramos casi 2.800 personas. Entonces, pues, digo ciertamente hemos fallado en muchos sentidos, pero, pero en nuestra misión, en nuestro ADN, está esa voluntad de, de servir y de cambiar la vida de manera positiva y creo que eso hace muchísima diferencia contra nuestra, nuestros competidores, contra la mayoría de nuestros competidores.
1: Oye, 2.800 personas, dijiste.
0: Sí, somos 2.800 personas en 192 sucursales a lo largo y ancho del país. Tenemos cuatro productos distintos, tres marcas. Eh, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy grande por, por una organización más grandota y, y bueno, bendecido hasta el hueso, hasta los huesos de, del equipo que, que, que se ha sumado a esta organización, algunos que ya no están, en el pasado eh, estuvieron acá y dejaron cimientos super sólidos para seguir creciendo y pues todos los que están hoy aquí que hacen que esto, esto pues, suceda, porque realmente... Yo siempre les digo que ya soy como el changuito que mandaron al espacio, que le dicen que no toque ningún botón, nada más que se siente ahí ya nada más vaya porque todo lo otro ya está resuelto y es gracias a un equipo espectacular de personas que tiene organización.
1: Oye, ahorita me cuentas del, del proceso de crear una empresa en la que eres tú y alguien más y llegas a 2.800 personas que debe ser algo transformacional a nivel personal y es una historia de crecimiento increíble, ¿no? Pero déjame entrar un poquito más en, en la parte que, que platicaste ahorita del de impacto que tiene la comunidad. ¿Tienes alguna historia de alguna persona a la que hayan ayudado por medio de sus créditos o del apoyo que dan a la comunidad que realmente te conmueva que, que la tengas marcada?
0: Sí, o sea, hay miles. O sea, te puedo platicar, eh, por ejemplo, una colaboradora en Manzanillo, o sea, te voy a hablar desde, los desde el ángulo de nuestras clientas, de las familias de nuestras clientes y nuestros colaboradores, súper rápido. Pero una colaboradora de Manzanillo iba en su moto eh, a trabajar, la le dio un golpe un coche en su pierna y se o sea, tuvo un tema de gangrena súper grave, tuvo en el INP la maltrataron tal y literalmente le iban a cortar la pierna porque no tenía 8 mil pesos para hacerse un tratamiento que necesitaba para salvar su pierna. Es mamá soltera, mamá de familia, etc. Entonces, hicimos una colecta en la organización, eh, en 20 minutos ya teníamos reunidos los recursos y pudimos, gracias al, al apoyo de los colaboradores, salvarle su pierna. Y salvarle su pierna significa mantenerla activa, significa que pueda seguir siendo mamá, significa que, o sea, es regresarle de alguna... Es, bueno, es más bien... Mantenerle eh, su integridad, ¿no? Como persona, como madre, como miembro de una comunidad, como mujer. Entonces, eso es una pequeña cosa en la parte económica que, que hace un gran cambio, ¿no? En una familia. Claro. Eh, en términos de clientas, eh, por ejemplo, una clienta nuestra ganó el Premio Nacional de Microfinanzas que otorga Banamex porque. Empezó con una cajita de dulces súper chiquita fuera de su casa, realmente sacó un crédito muy chiquito, a lo mejor de 3 mil pesos, compraba dulces y ponía una cajita fuera de su casa, empezó a, a invertir en eso, vendía, pagaba, vendía, pagaba. Y a la vuelta de cuatro años tiene una farmacia de medicamentos genéricos con siete estantes, o sea, con... Siete, y ya genera tres empleos directos esta persona. Entonces, Órale. es un cambio de vida brutal al nivel de que pasó de una cajita fue de su casa a ella ya ser una empresaria que genera fuentes de trabajo en su comunidad, ¿no? Entonces, esto wow. es una historia eh, espectacular. Y se me ocurre por ahí también la historia de una familiar de una clienta en Ciudad de Irá, algo, una de nuestras de una de nuestras clientas con un esfuerzo muy grande logró que su hija estudiara para ser chef y entonces cuando la hija se graduó no, o sea, quería emprender y, y lo, que, lo que hizo esta clienta fue o sea, tomar un crédito e invertir en el restaurante de su hija y entonces su hija ya, ya tiene un negocio en el que la mamá es socia a través de un crédito que, que, que tomó en contigo y que pudo invertir y apoyar a su hija en un emprendimiento, ¿no? Entonces, y, y hay miles de historias, pero, eh, o sea, hay otras como más, Dramáticas en términos de temblores, este, me acuerdo muy bien el temblor uh -huh. de septiembre eh, en el 2016, eh, en Jojutla, fuimos a Jojutla, tenemos una presencia bien importante allá en Modelos con varios sucursales y, y ver cómo los asesores de crédito, los promotores de crédito de nuestra competencia llegaban a cobrar sus créditos cuando nosotros no solo no íbamos a cobrar, llegamos a llevarles despensas, a llevarles ropa, a llevarles ayuda porque estaban devastados. Hizo que, o sea, generó un engagement tal que hace poco platicado con un competidor me decía que ellos perdieron el 70% de los créditos que tenían en Cojutla en el temblor. A nosotros nos pagaron el 99.6% de nuestras clientas en Jojutla después del temblor porque ven en nosotros esa intencionalidad de apoyarlas y acompañarlas en un momento complicado, les dimos tiempo evidentemente, uh -huh. Porque entendíamos, perdieron todo, literalmente habían perdido sí, todo. Sí, 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 por supuesto. Entonces, eh, a veces regresarles ese empoderamiento y decirles que creemos en ellas es una manera bien importante de cambiar la vida y son súper generosas y te lo, te lo pagan con, con lealtad y con, con cumplimiento en sus
1: compromisos. Y justo eso te iba a preguntar ahorita que más o menos ya me diste la respuesta, pero de los negocios financieros de micropréstamos una de las partes más complicadas es el tema del cobro, ¿no? Porque, digo, tienes que tener por un lado los mecanismos adecuados para evaluar el riesgo y en base a eso definir a quién le prestas y a quién no, pero ya a quién le prestaste, lograr que ese dinero entre de vuelta para poder seguir ayudando a más gente, ¿no? ¿Ustedes le atinaron desde el principio a esa parte o, o cómo lograron perfeccionar su modelo para, para poder apoyar más gente y sin, sin incurrir en un riesgo más alto?
0: Nosotros lo que decimos es que estamos en negocio de recuperación, o sea, de cobranza, no de de crédito porque sí. prestar dinero es súper fácil el reto es, <risa> es recuperarlo como bien dices y mucho de la recuperación depende uh -huh. del proceso o sea no no te voy a mentir hay una metodología que funciona muy bien cuando la llevas a cabo porque tiene pues 40 años de haber de haber de haberse establecido y en méxico tiene prácticamente 30 años que existen los microcréditos el tema es ser súper disciplinados y ser muy, muy duros con el proceso y muy suaves con la persona. Y ese es un reto bien grande porque cuando eres una organización que busca cuidar a la persona a veces en el camino puedes perder eh, el cuidado de la persona tratando de buscar ya, ese beneficio económico, ¿no? Y, y te encuentras con mil cosas. A ver, también hay clientas que son súper bravas, que nos han hecho fraudes, que nos han, como ya te imaginarás pero... Pero tenemos, en, de nuevo, inmerso en nosotros esa, esa vocación de servir y de ayudar. Me encanta, eh, es, es una pregunta muy ad hoc, porque justo el viernes me mandó, ahorita con el huracán Hanna pegó duro en, en Manzanillo, creo que tenemos una clienta, ahorita te voy a decir exacto en dónde, porque justo me mandó un chat el viernes un colaborador diciéndome que le preocupaba mucho que nuestra organización estaba pidiéndole a un cliente, a una clienta, perdón, que pagara su crédito cuando había sido pues, de alguna manera devastada su, su, su trabajo con, con el huracán. Y, y lo que se me hace súper padre a mí de esto es que ya nuestros colaboradores están viviendo la cultura de tal manera que ellos mismos sean a nuestras clientas. Ya, yeah. ya. O sea, ellos mismos dicen, oye, en un momento así, mi regional me está diciendo, mi gerente regional me está diciendo que cobre la ficha y yo sé que ustedes, en el en Cihuatanejo, perdón, fue en Cihuatanejo, yo sé que ustedes eh, siempre han cuidado a la persona y en momentos complicados han apoyado. Entonces, me hace muy raro que mi gerente regional me está diciendo que la clienta tiene que pagar cuando le fue mal. Entonces, claro que luego no lo corregimos, le agradecimos que esté cuidando a nuestra clienta. Y claro que la clienta tiene que pagar, pero no hoy que pasó el huracán encima sí y le destruyó su casa y claro. perdió todo. O sea, le vamos a dar el tiempo. Pero, pero ya cuando un asesor de crédito que está, digamos, ocho niveles jerárquicos lejos de mí, yo, yo digo hacia arriba porque nosotros creemos en contigo que las personas más importantes son quienes están de cara a nuestros clientes y el menos importante es el que está más lejos que soy yo. Entonces yo estoy uh -huh. hasta abajo de la jerarquía. Entonces el que está ocho niveles arriba en la jerarquía tenga la confianza de escribirme por WhatsApp y decirme, oye, Alan, está pasando esto, se me hace súper raro. Siento que es una manera que nos valida que, pues que, que hemos logrado permear una cultura de cuidado y de acompañamiento a las personas.
1: No Bueno, está clarísimo. ¿Y cómo le has hecho para, para construir esa cultura? Porque han crecido de forma acelerada 2.800 personas. La otra vez platicaba con Modesto Gutiérrez, que es, no sé si lo conozcas, de Tu Casa Express y hablábamos de cultura ¿no? y de poner este, los valores en la organización y de hacer que la toma de decisiones de todos los colaboradores de la empresa esté pivoteada sobre los valores de la organización. Y platicábamos que al principio, cuando eres 2, 5, 10, 15, 20 personas, es fácil, ¿no? porque estás al alcance de ellos, puedes darte el tiempo, ellos están viendo cómo tú actúas y de esa forma puedes eh, también comunicar con hechos cuál es la cultura de la empresa. Pero llegar a 2,800 personas en ciento y tantas localidades ¿cómo logras que no se pierda esa cultura y esa, esa forma de actuar estando tan lejos y mantenerte cerca de ellos?
0: Pues mira, hay algunas personas, es una súper buena pregunta y nosotros nos lo hacemos todos los días y, <risa> y o sea, hay, hay varias personas que están aquí desde el inicio de la organización y que, y que han encarnado esas cosas y la viven ellos y la modelan ellos y tal hay otra herramienta que o sea, que la gente cuenta muchas historias, ¿no? Cuando vino Alan la otra vez, entonces se fue conmigo en el microbús a visitar a las clientas y entonces le dio dejo que hizo esto y tal, y entonces empieza como a correr eso. Eh, otra herramienta, digo, que, que usamos mucho son las redes sociales. O sea, yo, yo visito sucursales no tan seguido como quisiera, pero bastante seguido. Y entonces tengo un, tengo un Facebook de Alan, la de persona de Contigo, y entonces posteo mis visitas, cosas que aprendí de nuestras clientas, reconocimientos de colaboradores, etcétera. Le hablo a, prácticamente a todos nuestros colaboradores en su cumpleaños para fe felicitarlos y en su aniversario para agradecerles que han dedicado un año, dos, tres, diez de su vida a esta organización. Mi WhatsApp y mi celular, todo el mundo se lo sabe, o sea me hablan clientas de oiga es que fíjese que ahorita justo en la mañana una clienta en esa que fíjese que lo que me pasó con mi asesor que no sé qué y leo pero dónde sacó mi teléfono le da <risa> mucha risa y me dice lo encontré en internet leo no, no, no lo de un asesor, <risa> está perfecto que me marque, pero, pero les contesto a todas y, y lo hago con mucho gusto. Claro que respeto la estructura, entonces le contesto y pongo en la línea al gerente sucursal o al regional o al subdirector y le digo, le pongo en la línea tal, Y ya casi que le pongo mute y escucho la llamada para empoderar al equipo, porque si no, luego les dicen, yo ya hablé con Alan y me dijo que no sé qué y, y pues hacerlo. Exacto. O sea, estaré rompiendo yo la, la, la estructura, pero pero lo hacemos a través de, de muchísima apertura y muchísima transparencia ¿no? dedicamos mucho tiempo a comunicar lo que estamos pensando lo
2: que queremos
0: y a cuidar a, a que, que eso se mantenga vivo eh, conforme pasa el tiempo hacemos cursos de inducción para los gerentes cuando entran y, y todos los directores nos damos un espacio para estar ahí platicar de historia y tal o sea para nosotros la cultura es el pegamento que hace que todo esto haga sentido
2: y no, Entonces, no sí, le
0: dedicamos muchísimo tiempo ah, a eso desde de la de personas y todos los que estamos acá, porque estamos convencidos de que, de que funciona. Es nuestro secret sauce.
1: Eres, eres la gran, el gran ejemplo de que el CEO es el, es el puesto menos glamuroso de la empresa, ¿no? El Te menos. Pones al servicio de absolutamente todo el mundo. De todos, esa es nuestra responsabilidad. No, pues te felicito. Qué increíble. Nada más que como la imagen es de los pajaritos que
0: van haciendo el baño, que es al revés. De repente empieza a caer todo, todo, todo a ti, pero pues está bien. Viene con el job description.
1: Exactamente. Oye, Lani, cómo crees que hayas cambiado tú como persona desde que empezaste contigo, que empezó en una idea, colocaste el primer crédito y de ahí fast forward? Este, hicieron ya colocaciones en la bolsa de hasta 600 millones de pesos, tienes 2.800 colaboradores, ¿cómo has cambiado tú como persona? Pues yo, yo creo que en todos los
0: sentidos, o sea de los no, que más gustado, eh, no impacto
1: ves. yo me cacho
0: es que, o pues, sea, antes era sí, sí. De, de una organización que me empieza de nada y y de repente tiene esta cantidad de gente, o sea, yo me acuerdo cuando renté mi primera oficina, era una oficina de 60 metros, con tres privados, una recepción y ya, y yo abría en la mañana la puerta con llave, y luego la cerraba por dentro, porque decía, siempre pues, ¿sí alguien y me asalta, me mata, o algo, nadie se va a enterar, porque general soy el único aquí adentro, o sea, no hay nadie más en la organización, y, y así empezó cuando nació la idea de Fondo H, y...
2: Eh,
0: y y hoy, como les digo, el otro día vine a la oficina y no me dejaban ni siquiera entrar a, a, a la oficina porque no era horario y porque tenía que avisar la de seguridad y no sé qué. Y así. Este, evidentemente, muchas de nuestras comerciales no se sé ni llegar. O sea, cuando voy a ir, pido que me manden la ubicación o la dirección y la pongan en Waze para llegar o así. Y entonces... Eh, o sea, he cambiado en términos de ceder muchísimo sí. del control. A mí me acuerdo me, me una vez en Citacuaro, en Michoacán, fuimos abultados ah, okay. arriba de un cerro en una como cabalgata que hicimos con gente China y se veía un pueblito así como muy a lo lejos. Y me decían, "Ves ese de pueblito le decían, me decían ahí tenemos sí. varios grupos de clientas. Y como que son de esos momentos en los que me caían el de decir, o sea, no hay manera, sí, en fondo H mucho de lo que hacemos en la parte de crédito y factoraje a prestarle a gente conocida. Y aquí como que me cayó mucho el venir de decir, o sea, a la gente a la que le prestamos, no tengo ni idea quién es, no hay manera de que la conozca y tal, entonces tienes que soltar el control y, y pasarle mucha esa responsabilidad de empoderamiento a la gente que está al frente de las sucursales, al, a la gente que está al frente de la estructura para contratar a las personas correctas, para ponerle los incentivos correctos, para mantener viva esa cultura de cuidado que haga que las cosas funcionen, porque... Eh, pues no hay manera de que tú... Y yo era un super control freak y, y he aprendido como a soltar muchísimo y a, y a recargarte en gente muy capaz y muy valiosa que ha hecho del sueño en la organización su sueño y que, y que nos ha permitido que las cosas sigan sucediendo y creciendo. Entonces yo creo que uno de los cambios más grandes para mí ha sido el, el poder soltar y... y y empoderar al equipo para que tomen muchísimas decisiones para yo no yo
1: y tienes algún alguna red de soporte como de mentores o board of advisors o algo así
0: Sí, tenemos un consejo consultivo espectacular con gente hipercañona, cañona este, que, que cada nos ayuda en no las opciones complicadas. complicadas tenemos un equipo de management bien señor que está es un privilegio sí, 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 cada de son ellos. Son y tengo muchos amigos sí. que, que están en, en cosas similares sí, no sé, que tú has entrevistado, hay sí, algunos pero, pero hay gente, no o sea dos, chavos muy muy listos ¿sabes? con historias la verdad que espectaculares eh, cuando se nos ocurre vale. algo, ya, eh, verdad, nos, nos tocamos más
2: entre nosotros, pues para ese, no sé, que qué explicarías eh, qué has hecho, te este, ha pasado no algo así, sea, o o dónde no le
0: enviarías en nuestros accionistas también hay eh, varios jóvenes bien, de las familias ¿sí? que, que, que o sea, lo están no, días con nosotros, que están cerca y con los que tenemos muchas ideas, y algo atípico acá es que hay absoluta transparencia. O sea, Hay gente que me dice, oye, pero lo que no le puedes decir a tu board ¿con quién lo habéis Digo, ¿cómo? Yo todo le puedo decir a mi board. o sea, yo les prego, ¿y tú qué es? opinas? ¿Cómo harías esto? No sé qué, y
2: entonces yo creo que eso también les da como muchísima confianza de, de, de saber que aquí superó súper open kimono.
1: Oye, y de, de todas las personas que he entrevistado en el podcast, la mayoría algo que, que tienen en común es que me han hablado de esas me quedaban dos semanas de runway. O sea, cuando les pregunto de cuál es el momento más difícil que han pasado como emprendedores, me han dicho, güey, no tenía para pagar la quincena. O sea, me quedaban dos semanas, no sabía cómo le iba a hacer y de repente encontré una forma para sacarlo adelante. ¿Tú has pasado por algún momento así?
0: O sea, por cuatro mil de esos, pero, <ríe> pero van cambiando de tamaño conforme no, no, crece la organización. Fíjate. O sea... Ahorita, justo haciendo referencia a lo que a lo que hablabas de, de la bursa, nosotros le ofrecimos al mercado un fideicomiso tan sólido que el 100% de nuestra cobranza pasa por ahí. Y si un centavo no cuadra, te congelan todo. Entonces, eh, por un cambio que hicimos justamente para apoyar a nuestros clientes en un momento tan complicado como este, hace cuenta que el fideicomiso, el fideicomiso maestro tuvo ahí un tema y no entendió eh, un tema de, lo, de nuestros flujos. Entonces, de un día para el otro, de la nada, dijo: Tengo dudas de hace tantas semanas y congelo todo. Y todos son, o sea, más o menos 20, entre 25 y 40 años de post diarios. Entonces, empezó a congelar todo y cuando es todo, es todo. Entonces, no hay un peso de ingresos. Entonces, literalmente, para el cierre del mes anterior, tuvimos que conseguir, digamos, varias cientos de millones entre friends and family vender todas las posiciones que tuvieras vaciar tu cuenta pedirle directo o sea todos los que pudieran ayudar eh, de alguna manera, eh, tenían que entrar, ¿No? o sea, tenían la posibilidad de entrarle ¿De ¿De para no caer a, a nuestras no criaturas. No no, y no, está hablando nada. de, no, 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 sí, de, ¿De, menos de nada. más de 300 claro, millones de pesos entre Friends and Family para mantener el wrong y Y que
2: no nos, porque en el momento en que dejas de desembolsar el crédito, se corre el rumor de que no tienes dinero y las cuentas se te pagan pagar.
0: Y además, claro, y uno de nuestros competidores que es el más grande en el sector mira, no, se, no nos quiere nada porque, porque le somos muy incómodos pero, pero a través de su equipo se dedicaron a decir que no teníamos dinero justo, entonces a decirle a todas las clientes. entonces para nosotros ya además se volvió personal decir, no solo no les vamos a fallar, a nuestras tiendas a demostrar a estos que claro que tenemos dinero, y entonces pues vendimos y conseguimos todo lo que, lo que se necesitaba y, y honramos nuestras promesas con nuestras clientes. pero sí, fue hace tres semanas, en el cierre del mes anterior no sé lo que fue
1: ¿Y cómo manejas un momento así a nivel estrés, a nivel presión de que 2,800 familias que dependen de mí? Estoy pasando por este momento. ¿Qué haces para, para no volverte loco?
0: Uno de los cambios que he hecho es o sea, poderme aislar en momentos así, porque tengo muy claro que o sea, uno como líder de alguna manera es el termómetro de la gente que tienes cerca y si te ven súper estresados, súper superpositivo súper feliz súper positivos pues, o sea, eso de alguna manera se transmite en equipo entonces en momentos así o sea hiper o sea los directores oye está pasando esto qué? Y lo vamos a resolver de esta manera. Ustedes no se preocupen, síganle, yo les prometo que lo vamos a resolver de esta manera. Y dejarlos operar e irme a pedir, literal, o sea, créditos con avales personales. o sea, nuestros accionistas son de los ultra, ultra ricos, ¿no? Mi familia no, pero nosotros. Entonces, <risa> <risa> Siempre que me dicen, oye, pero si sí te una línea, pero tú firma con alguien, ¿cómo a firmar yo por aval de un güey que sale en la portada de Forbes? Sí. O sea, Digo, es un honor que me lo digas, pero evidentemente, bueno, esa o sea, créditos con avales personales míos, o sea, todo mundo que conozco, qué bueno que no me, pres, me, me, me escribiste antes, porque si no, hasta voy a ti te había pedido dinero hace como dos semanas <risa> para ese momento, este, y, y, y aislarte, o sea, tienes que tener esa capacidad de aislarte, el ejercicio me da, corro muy temprano todos los días, hago, medito de repente, pongo guided meditations así de 20 minutos así en la noche muy temprano y te ayuda como a, pues eso, a desfogar un poco y buscar espacios con amigos. Fíjate que ahorita durante la pandemia muchas cosas de amigos o así están fuera de México, están en Valle o en Cuernavaca, no sé es qué están en salidas a cenar con amigos y hablar de otras cosas y, o sea, como buscar esos espacios de desfogue a través de amistades, de ejercicio, y de meditación, es lo que me ayuda, pero sí, sí es súper importante tener la capacidad de aislarte porque si no, vuelves loca la organización, si mandas la señal equivocada.
1: Claro, y en algún momento pensaste que no la, que no lo lograbas, así de, wait. todos los minutos,
0: literal, todo, cada minuto decía, es que la mañana necesitamos 50, y era, así, ah, ¿cómo voy a decir 50? Pues los cancillados, si para pasado son 30, y la semana que son 200, si no es sé que así, y, y, y todo íbamos día por día, ¿eh? O sea, como los alcohólicos, amónimos, pero, pero sí logramos, gracias a Dios, conseguir todo y ya empezamos a repagar esos créditos porque ya se soluciona el tema del flujo en la bursa, entonces ya nos están regresando los recursos y ya estamos repagándole a todo, ¿no? Pero... Pero sí, cada minuto, ¿eh? Cada día era bien complicado.
1: Oye, eso, evidentemente, que lo hayas sacado adelante y que la gente te abra la puerta y diga yo apoyo en este momento, habla de la credibilidad que tienes y del trabajo que han hecho, ¿no? O sea, evidentemente, no cualquier persona que te hable y te diga, oye, necesito tanta lana para sacarme mi negocio adelante, le prestas lana. O sea, obviamente, es por esa, por esa credibilidad y la transparencia de la que hablabas, con la que has mantenido la relación con tu, con tu board of advisors y tus acreedores, ¿no?
0: 100%, o sea, nosotros creemos aquí que, o sea, de hecho, to, que la palabra es lo más importante del mundo, e independientemente de lo que, firme, lo que o sea, si tú lees tu palabra y la tienes que cumplir, y nosotros leímos la palabra a nuestras clientes de que las íbamos a acompañar en un momento como este, y nos tocaba honrarla, y, y nos toca cumplir la palabra, y también nos permite eso hacerla cumplir, o sea, cuando nosotros nos comprometemos algo y lo cumplimos, a la otra persona le decimos, oye, yo te prometí esto y te lo cumplí. Ahora te toca a ti cumplirme. Y, y ese es nuestro modelo de negocio. Si piensas, cuando nosotros atendemos mujeres en la, en la base de la pirámide, donde no, hay garantías, no, hay colaterales no, los créditos, más que las, básicamente la palabra de todas ellas, porque los pagares ahí están, pero realmente son montos tan chiquitos y eso que, que apelas a la palabra... Es fundamental para nosotros. Y justo en la mañana me escribía una persona de. Mí. Me gustaría enseñar todos mis chats, porque todo lo que me preguntas es que han pasado, pero justo en la mañana me dice, oye, tenemos que pagarle a un proveedor tal. Le dije, ¿y cuándo le han pagado? Me dice, es que quería tu visto bueno. bueno, así sea, le dije, nosotros le dimos nuestra palabra, no necesitas mi visto bueno, o sea ya hay un compromiso, siempre hay que honrar los compromisos con, con las personas, mi hijo claro, tiene razón, claro, claro. entonces a través de eso, conectando con la cultura también, a través de conversaciones como esas, trato de mantener viva la cultura, o sea, de que, de aprovechar cada oportunidad para fortalecer temas de nuestros valores, de cumplir la palabra, de, de cambiar una vida, de, de o sea, to, to, digamos, todo lo que predicamos acá en cada conversación donde se me da vale una oportunidad, lo sigo puntualizando para que eso se quede y yo espero que él a su vez en su equipo, cuando se le presente, diga, oye, la palabra es lo más importante aquí, cumple la tal y entonces empiece a crear esa cultura o bueno, a, a, a mantener. Claro,
1: claro. Oye, algo que según entiendo y corrígeme si estoy mal, es que ustedes cuando le prestan lana a alguien, no nada más prestan el dinero, sino que acompañan a la clienta en el proceso mientras dura el crédito y la asesoran también en el negocio, ¿no?
0: Sí, es un proceso espectacular porque hay un compromiso implícito de acompañamiento. Voy a hacer referencia a las cosas de lo que te decía. Cuando, cuando nosotros le damos un crédito al equipo, los Truebas, imagínate que son ocho señoras en la zona de Atlacomún, le damos un crédito, imagínate que es en casa de Fernanda Trueba, porque ser es mujer, y entonces lo dimos un lunes a las 12 del día, y entonces ya hay un compromiso implícito de que nos vamos a reunir en casa de Fernanda Trueba todos los lunes a las 12 del día durante las siguientes 16 semanas a repagar ese crédito. Entonces se, se, es como muy estándar el proceso. Cuando empecé, que te decía que no tengo sistema ni nada, yo agarraba... Hoy tenemos como 20 mil grupos que visitamos cada semana, es decir, cada día visitamos entre 4 y 5 mil grupos de personas, es decir, entre 40 y 50 mil personas diario. Entonces, eh, cuando empezamos yo en Google Calendar, bueno, se si puede usar marcas, pero en Google Calendar ponía las, las pruebas el lunes a las 12 y me ponía un recordatorio, ¿sabes? Un, un, una reunión recurrente de 16 semanas y tenía el monto y no sé qué. Hoy, pues imagínate la cantidad de, de gentes que, que se reúnen y hay un compromiso muy importante en términos de acompañarte. ¿Te acuerdas que decía que muchos de nuestras clientas son vulneradas y abandonadas en muchos sentidos y voy a hacer y, y al valor de la palabra. Cuando nosotros les damos el crédito, hacemos un acto simbólico y les prometemos que vamos a acompañarnos las siguientes 16 semanas. Les damos nuestra palabra y hacemos un acto simbólico donde nos pintamos la mano de azul y dejamos nuestra huella. Claro, porque las huellas no puedes decir que no era tuya. ¿no? Entonces ellas a su vez se comprometen entre todas ellas en un acto simbólico, también se pinta la mano y lo hacen. Y, y, y se queda en un rotafolio y se queda en la casa de, en este caso, de Fernanda Trueba. Entonces, esa promesa de acompañar durante las siguientes y seis semanas se vuelve fundamental, porque en el momento en el que tú dejas de ir, ellas en base a estudios antropológicos que hemos hecho, ellas conectan con esa promesa del político que les dijo, deme su voto y yo le voy a poner a calle, y, y del esposo que le dijo dame para los cigarros, te prometo que ahorita regreso. O sea, todos esos momentos donde les han prometido y les rompen y las vulneran, es en el momento en el que tú dejas de acompañar, que es parte de la metodología de Bangladesh que, que a la que hacemos referencia hace tiempo, en ese momento se rompe todo. Entonces, este tema que mencionas de la compañía de seguros es fundamental para efectos de disminuir el, la morosidad o el riesgo en la cartera. Y tiene que ver con, señora, yo le prometí que le iba a prestar 7 mil pesos el lunes a las 12. Yo llegué el lunes a las 12 con su orden de pagar 7 mil, ¿verdad? Sí, yo cumplí, sí, perfecto. Ese día usted se comprometió conmigo y con su grupo a pagar durante las 16 semanas, no sé cuántas las semanas. Sí, bueno, entonces cumpla. Y entonces se genera un tema de confianza basado en la palabra súper importante y en el acompañamiento que nosotros creemos, pero es la historia que nos contamos, que además nos permite generar, o sea, mejorar el tejido social, generar cohesión en las comunidades y ver que las clientas entre sí también se acompañen si algún día nosotros no estamos ahí para, para darles soporte, porque estamos creando
1: núcleos dentro de la comunidad, dentro de las comunidades que atendemos, ¿no? Entonces... Es algo super padre, la verdad. Qué interesante, porque justo, o sea, me imagino que va por el, o se está haciendo referencia a que el político falló o el esposo falló, etcétera. Justo va al yo aquí estoy y te prometí algo y aquí estoy, ¿no? Y entonces creas y la gente, yo estoy, yo soy un convencido de que la gente naturalmente es buena y que la gente naturalmente quiere cumplir con los compromisos que hace. Ya el sistema es otra cosa pero si tú pones un sistema que sea favorable para la gente y pones tu parte, la gente te va a encontrar a la mitad del camino siempre, ¿no? 100%. Siempre y nada más en las zonas súper rurales, porque esto lo
0: platicamos con, con nuestros colaboradores y hay una fine line ahí, pero en las zonas súper rurales, o sea, aquí está hablando de crédito y de repente se les enferma un familiar o se les muere no sé quién o al, Y piénsate que ellos, cuando te platicaba... De, de desastres naturales nos ha tocado, por ejemplo cuando se desbordó Acapulco ¿te sí, sí, como sí. Tres, llegabas a visitarlas te decía, ve ahí y tú veas pura tierra te decía ahí estaba mi casa y perdí todo, perdí todo y cuando ellos te dicen perdí todo es bien difícil que tú lo entiendas porque güey, tú no puedes perder todo o sea, tendría que explotar el mundo uh -huh. para que alguien como tú pierda todo, todo ellas cuando te dicen perdí todo es, todo, es todo, todo. Te dicen, lo, te juro, te, se te rompe el corazón. Porque dice lo único que tengo, lo único que me queda es lo que ve y es lo que trae impuesto y a sus hijos agarrados de la mano, pero sabe que voy a salir adelante. Usted no se preocupe, necesito dos o tres semanas los que, y voy a salir adelante. Sí. Y regresas y salió adelante y te cumplió. Entonces, o sea... Sí es fundamental que estés ahí. Sí es fundamental que les regreses la confianza en sí misma. Sí es Pero también tienes que entender que cuando tienen ciertos eventos y no hablo tan catastrófico como eso, hablo ellos no tienen ahorros en el banco. Entonces se les enferma mucho un familiar y necesitan hacer frente a eso entre todos. Le ponen lo que tienen y llega su pago y no tienen. No es el empresario rico que esté en el yate no sé. o se pueden en el verano Europa y no quiere pagarle su crédito a uno de los bancos grandes. Aquí es, esta señora de veras no tiene nada. Y lo padrísimo es que nuestro modelo permite que las demás la apoyen en ese momento mm. porque hacen un, lo que se llama solidario, son solidarias con ellas, le ponen su parte y luego ella se las recupera. Yeah. Entonces es un poco así como funciona el modelo, pero definitivamente el hecho de estar ahí tú les da la señal de que ellas son importantes y que estás cumpliendo su promesa. Y ese es el primer paso para que ellas estén dispuestas a... A cumplirte lo que te prometieron
1: Oye, ahorita que mencionas la parte de solidaridad Y hablabas antes de Que manejabas todo en tu Google Calendar Me imagino que el tamaño que tienen Ahorita la inversión o los sistemas Que deben de tener en la empresa Deben de ser algo en lo que Confían, o sea, todo el sistema Debe de estar marcado ahí ¿no? Y tienes que tener cada paso De cada préstamo, de cada persona De quién le contribuyó a quién, quién le debe A quién, lo debes de tener todo centralizado En tu propio software, ¿no? Pues quisiéramos, la verdad es que no lo tenemos a ese nivel.
0: Ahorita justamente la llamada antes de platicar contigo tiene que ver con la implementación, estamos comprando un software de cuarta generación, teníamos un legacy que nosotros hicimos, luego compramos otro que nos vieron la cara, un ex colaborador ahí de los grandes esos que te digo, y, pero, pero menso yo porque nos vieron la cara a nosotros pero ahorita estamos comprando que nos costó muchísimo trabajo y ahorita estamos comprando un software de cuarta generación que nos va a permitir tener todo eso y, y realmente explotar la data, pero pero fíjate, regresando al tema de que las personas son lo más importante que tenemos, toda esa información que tú dices, sí la tiene la organización, está en la mochila de cada uno de los asesores en los controles que ellos llevan y tal y a nivel de la sucursal, o sea, todo está, pero no lo tenemos centralizado y no yeah. lo podemos explotar como quisiéramos, pero pero eso es de esas cosas que nos validan que lo más valioso que tenemos en la organización son nuestras personas, gente, sí. porque hay una señora en quién sabe qué población, de quién sabe qué estado, que en la vida vamos a conocer, que nosotros fuimos al mercado y le dimos la palabra a nuestros tenedores de la bolsa que nos den dinero para prestárselo a esa señora y que nos lo va a repagar. Y todo el caminito de prestárselo a la señora y que nos lo repague depende de asesores que probablemente yo tampoco nunca conozca
1: mm.
0: o sea, porque lo que regresa a sucursal a lo mejor entró y se fue o creció se fue a su sucursal o lo que sea entonces hay una, hay una cadena de confianza que es
1: es mágica, o sea es cañona. ¿Y crees que es intencional o así se ha ido dando por la cultura?
0: Yo creo que lo mismo que tú Creo que las personas son buenas por definición. Creo que si les pones los incentivos correctos, los mecanismos correctos, la gente va a buscar hacer el bien. Y además, o sea, qué cosa más padre que poder do well by doing good. O sea, que ganes lana, que ganes incentivo que te den tus uniformes, tu celular de última generación, que te empiecen a poner tecnología en tus manos y tal, para poderle cambiar la vida a la gente. Tú sales a campo con uno de los asesores y parecen los reyes y las reinas de la primavera. O sea, vas caminando a la calle y todo mundo los saluda y los reconoce y los valida como una persona importante porque, si lo piensas, para una señora en una zona rural o el rural tiene tres personas en las que se apoya fuertemente, que es el padre o el cura, que está, el, el médico y el que le provee sus servicios financieros, que somos nosotros. Entonces, hay una relación muy íntima entre nuestras clientas y nuestros colaboradores, entonces les, les permite ser una persona relevantes en las comunidades en las que van, los valida como personas y como profesionales, entonces sí, yo creo que si les pones los incentivos correctos, los mecanismos correctos y la cultura correcta en un trabajo como este, pues, la gente por definición busca hacer el bien puedo platicar historias de unos hijos de su fregada madre que nos han hecho fraudes y nos han robado y nos han hecho mil cosas, pero son los menos o sea, claro, y no se vale claro. diseñar para, para
1: los menos y por supuesto, sí. 100% de acuerdo, oye, ¿dónde pasas la mayoría de tu tiempo ahora? en la oficina ¿en la oficina 100%? Sí. es donde, donde más dedicas tiempo
0: fíjate que tengo un tengo mis horarios medio raros, o sea, yo me paro a las 4 y media de la mañana corro normalmente de 5 a 6 o 6, sí, depende de lo que me toque, me baño y normalmente bajaba mis hijas al camión 6.45 y llegaba a la oficina a las 7. Ahorita que, pues que no van al... Bueno, desayunaba con ellas, pero ahorita que no hay camión, entonces eh, llego a la oficina, no sé, depende el día, pero antes de las 7 normalmente. Estoy aquí típicamente hasta las 3, como con mis, con mis hijas o mi familia eh, prácticamente... Es, todos los días, y en la tarde chambeo como hasta las 7, 8 y luego me gusta leer y, y ya, descansar o, o salir con amigos a ese después que te platicaba, pero pero eso, y los fines de semana trato de desconectarme en la media de lo posible eh, desde el sábado a mediodía, típicamente trato de ir a valle, me gusta esquiar en ajos, pues hacer wakeboard y como que darme ahí unos buenos guamazos intentando hacer cosas nuevas y retándome <risa> a hacer nuevos trucos este, y, y regresar el domingo en la nochecita para, para arrancar otra vez entre semana. Pero la verdad es que vivo, yo creo que me echo hecho unas 10, 10 horas diario entre, en la oficina, ¿Sí? 10, 12, más o menos. Y me encanta, ¿eh? O sea, me acuerdo un día regresando de vacaciones cuando, o sea, pre-COVID, que veníamos del aeropuerto, no sé, llegamos en la mañana o mediodía y me dejaron en la esquina de mi oficina y me bajé con mi mochila, con el logo de contigo, caminando hacia mi oficina <risa> y me veía así como el niño que estaba feliz de regresar a clases porque ya veía a amigos, ya sabes, y iba yo todo
1: emocionado por regresar a, a, a la oficina. Me encanta, ah, pues me onda, encanta hombre. lo que hacemos. Qué bueno, pues te felicito por todo lo que han logrado. Y muchas gracias, Fer. Oye, a una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast y que es un poco cheesy, pero... Creo que habla mucho de la gente. Si tuvieras eh, la atención de absolutamente todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
0: Si tuviera la atención de todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería mi mensaje? Sí. Déjame hacer un proceso de pensamiento súper rápido, ¿eh? Porque
1: yo... Por supuesto. O sea, en no una
0: conferencia preocupes. de... de de una persona, escuché que típicamente dices como sigue tus sueños, no? Uh -huh. y, y mucha gente se frustra porque dice, o sea, ella decía me han mandado emails después de que digo eso, diciendo así literal, decía que me decían fuck you. I don't know what my dreams are. O sea, cómo quieres que los sigas y <risa> ni siquiera sé cuáles son? Porque hay gente que lo Tenemos. Muy claro, y Muy claro. entonces como que esa es la respuesta fácil, pues se nos olvida ser empáticos con otras personas que, que no necesariamente lo tienen. O sea, pre-esa conversación yo te diría que 100% que, que sigas tus sueños, porque al final pues, nunca sabes cuánto tiempo va a estar acá. Creo que seguir tus sueños te permite de alguna manera encontrar el punto donde se toca lo que los japoneses dicen, el ikigai, ¿no? Uh -huh. Para lo que eres bueno, algo que es bueno. exacto. Creo que perseguir tus sueños eh, toca en el Ikigai y creo que la, si tuviera la atención durante 10 segundos sería eso, sigue tus sueños y como tengo 10 segundos le diría y si no los has encontrado, no dejes de buscar tu sueño porque en el momento en el que, en el que lo encuentras, se te alinea toda la vida y, y, y como que estás en un estado de flow en el que eres o sea súper pleno o plena en lo que haces. no Entonces este, sigue tus sueños y si no los haces, o sea, si no los has encontrado, no dejes de poner toda tu intencionalidad en, en encontrarlos.
1: Si ¿Sí crees que eh, convivo con lo que estás diciendo, pues sí crees que todo el mundo tenga un como un propósito de o un sueño por el cual luchar, o sea, a nivel que, que, que sea a nivel profesional y que al final del día se convierta en una forma de proveer para su familia.
0: O sea, creo que no es el camino fácil eh, yo conozco gente súper lista que tiene muchísimas ganas de hacer cosas, pero, pero se acomodan en el, en el paycheck. O sea, es muy cómodo trabajar sí, en una organización sí. grandota. Antes de la entrevista hablábamos de conociste a con un amigo en un banco de inversión. Ese amigo pues, seguramente ganaba decenas de miles de dólares al año. Si ha sido su carrera, ahí hubiera ganado uno o dos millones de dólares, no sé cuánto al año, de sueldos, con sus bonos. Con que, y eso es muy cómodo. Entonces... Sí. Eh, yo creo que todos los que estamos dispuestos a incomodarnos, sí podemos encontrar la manera de proveer para nuestras familias desde un lugar donde podamos ir nuestros sueños. Y cuando ves, no sé, documentales en Netflix de, de chefs que, que persiguieron sus sueños. O sea, si, si quieres ser chef de una taquería de no sé dónde, probablemente puedas proveer distinto que si quieres ser un chef renombrado. Pero ser un chef renombrado requiere también, o sea, es que requiere que salgas de la zona de confort y donde entran todos los miedos, todos los, o sea, todas las cosas que muchos no estamos dispuestos a, a, a jugarnos, ¿no? Hay una imagen, yo que tengo puras niñas en mi casa, que o sea, hay una imagen que me encanta de una bailarina de ballet, súper elegante, ya te dije, o sea, y salen sus pies, y sale un pie con la zapatilla, y se ve hermosísimo así, ya sabes, toda la zapatilla con la media, ¿que no nos que y el otro sin la zapatilla y están destrozados los pies. Ah, claro. Y dice, todo el mundo quiere el éxito hasta que se da cuenta lo que significa conseguirlo, ¿no? Entonces, o sea, te quieres parar de puntillas y hacer el este lago de los cisnes en el teatro de Viena, de no sé qué, sí, pero no quieres que se te entierre la uña, que se te rompa el no sé qué, que te, o sea, y la gente desde afuera se ve bien fácil, pero sí se requiere un esfuerzo bien grandote a tu pregunta, yo creo, para poder Primero encontrar tu sueño y una vez que lo encuentras, poder construir todo algo desde ahí para proveer a tu familia. Pero, pero creo además, ya nomás con eso cierro la pregunta, que, que puedes proveer mucho más que la parte económica. A lo mejor vas a proveer menos en la parte económica, pero les vas a dar un ejemplo y les vas a modelar una vida con propósito que a veces es mucho más importante que el dinero. ¿Cuántos mis hijas van en un colegio... este X, ahí es, sí es no voy a usar marcas porque ahí sí me las corren, pero, sí, no. pero donde ves hijos de personas ultramillonarias que de las de las revistas y llegas a las a los reuniones de papás y eso y nunca están, llegas a eventos de integración con los niños y uh -huh. nunca están, es que y, y de repente te preguntas si lo que los niños quieren es solo que les proveas esa parte económica asumiendo que no se van a morir de hambre, o sea, pensando que medio lo tenía resuelto, claro. o quieren que les pruebas un ejemplo de una vida de valores, de, de responsabilidad social, de propósito, de cosas más grandotas, Entonces pues yo creo que, pues yo
1: eso creo. 100% de acuerdo.
0: No sé si contesté a tu pregunta.
1: Sí, no, 100% y te lo agradezco. Y te agradezco muchísimo que hayas compartido la historia con nosotros. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? No, agradecerte
0: muchísimo y este... Eh, por el espacio, invitarte a que sigas platicando con locos como yo que, que si, si de alguna manera... Eh, ¿Sí? les abres el foro y le permite a alguna persona escuchar su historia y eso los motiva a emprender o a buscar su camino o así, con una persona que logres que, que cambie y que se enganche por la historia de alguno de tus entrevistados, ya, ya vale la pena el tiempo que, que, que le dedicas tú y, y que sacrificas de tus hijos y de otras cosas para, para compartir historias con, con quienes te escuchan.
1: Completamente, pues te lo agradezco enormemente, Alan. Muchas gracias, Fer.